0: Herkese merhabalar. Bidas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket İkerli'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda tekrardan pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamlar.
0: Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür
1: ederiz valla. iyi ne olsun. Yaramazlık yok. Siz iyisiniz inşallah? Bizler de hocam çok şükür sizleri duyunca daha iyi olduk.
0: Ee, çok sağ olun. Tekrardan bir araya geldik hatta podcast için. Ben bunun mutluluğunu yaşıyorum şu an. Teşekkür ederim.
1: Güzel oluyor evet.
0: O zaman hızlıca hani yepyeni bir şirket hikayeleri bölümüyle karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Hani hızlıca isterseniz bölümümüzü ya da daha doğrusu bu serimizi özet geçelim. Hani biz sevgili Tuncay Turşucu hocamızla birlikte şirketlerin finansal tarihini, faaliyet alanlarını, sektörünü, ürün gamını, yatırımlarını ve bilançolarını Kısaca şirketin tüm finansal hikayesini konuşuyoruz. Haliyle bu podcast'te ile konuştuklarımızın hiçbiri de bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten biz hep başından beri söylüyoruz hisseleri değil, şirketlerin kendisini konuşuyoruz bu noktada. Hani e, maksat aslında yatırımcılarla şirketle yani şirketlerin tanıması için bir yardımcı, bir rehber yayınlamak aslında.
1: Tabii, tabii aynı.
0: Diyelim, ben serimizde böyle bir özetlemiş olalım. Bu bölümümüzde de aslında insanlara yakından temas eden bir şirket olan Migros'u konuşacağız. E, hocam hani Migros bir market zinciri... E, daha önce bölümlerimizde herhangi bir başka bir markez zinciri konuşmamıştık. İlk defa konuştuk. Ben ekstra heyecanlıyım bu noktada. Çünkü her zaman gündem olan sektör aslında bir taraftan da. Ee, evet. Aynı zamanda Migros da öyle. Ee, bir taraftan da Borsa'da ya da e, finansal tarafta bunlar defansif sektörler olarak da biliniyor. Yani ben bir küçük böyle bir girizgen yaptım ama bir evet. yatırımcı gözüyle <gülüyor> ya da daha doğrusu bir uzman gözüyle Migros'u bir de sizden
1: dinleyeyim. E tabii şimdi bunlar e, defansif sektörler böyle özellikle işte enflasyonu çok yükseldiği yıllarda Pek çok analist bu şirketleri daha fazla böyle çıkarır öne. Niye? Çünkü işte fiyatlar artıyor ve tabi bunun ciroya çok ciddi bir etkileri olacak. E, bu şirketlere baktığınız zaman tabi bunlar öyle çok küçük cirolar falan yapan şirketler değiller. Yani şaka maka şöyle baktığın zaman 100 milyar TL'lik bir cirodan söz ediyorsun yıllık bazda. Hani Hiç 100, az değil. Tabi canım 100 milyar lira... <gülüyor> Bir ciro e, az buz yani değil e, bunun işte %1 %2 bile artmış olması oynaması tabii ki inanılmaz bir şekilde e, karı e, ve şeyi de, ciroyu da etkiliyor. Bunlardan e, o yüzden şey yaparlar aynı şekilde mesela ekonomilerin biraz daha böyle durgunlaşması da o zaman da daha çok savunma sektörü gibi yani şey e, savunma amaçlı bir sektör gibi bakılıyor. Çünkü hani insanlar her yerden tısabilirler. E, şey, eğlenceden, e, yolculuktan, seyahatten, üstten, baştan, oradan, buradan ama hani gıdadan asla bir kesinti olamıyor. O yüzden hani bu firmalarda da yavaşlama olsa bile yine de çok sınırlı miktarda yavaşlamalar olacağı için. Kesinlikle. E, genel olarak. Sizde. Hani,
0: tabii şirket hikayelerinden önce yaptığımız bir seri vardı hatırlarsınız hocam daha çok öyle yatırımcı rehber, rehberliği tadında evet, yapıyorduk evet. orada da hani enflasyonist yani enflasyon döneminde aslında e, enflasyon döneminde biraz daha defansif olabilecek sektörleri konuşurken hani yatırımlar tabii. yatırımcılar için bu konu hakkında biraz bilgi verirken daima hani market zincirlerine ya da bu sektörden çok fazla bahsetmiştik çünkü dediğiniz gibi insanlar lüks harcamaları bir yerden, bir yerden kısıyorlar ama evet. e, illa ki yiyecekler içecekler, yenecekler haliyle evet, e, bu tarz bu sektör her zaman aslında biraz daha aktif oluyor böyle dönemlerde. Değil aktif böyle oluyor. Bilgi
1: çok çok güzel bilgi geçtim. Bu yılda bunları zaten yaşıyoruz. Yani bu fiyat artışının e, ciroya olan et, etkilerini falan çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Az sonra mesela finansallar hakkında bilgiler verirken zaten hani geçen yılın cirosuyla bu yılın cirosu arasında bak ya bir uçurum var. Yani onu da şey yapalım. Ha, şunlar ama tabii ki olabiliyor. Mesela eee ...maliyetler artıyor, maliyetlerin arttığı kadar tabii tüketiciye aynı miktarda bazen yansıtamamıyorlar. Ee, bir miktar daha aşağıda kalıyor. Bu da e, tabi bir miktar daha kar marjlarını e, aşağı doğru indirebiliyor ama tabii ölçek çok arttığı için... ...çok fazla ciroda büyük artışlar olduğu için kar marjlarında hani, çok küçük gerilemeler olsa bile net kar rakamları yine de tabii artıyor... Bunların etkileri oldu. Şimdi e
0: Burada yok. şeyi çerçeve olarak alabiliriz hocam. Her gün markete gittiğimizde her gün markette karşılaştığımız ürünlerin fiyatlarının artması. Aslında evet. bu çerçeveyle baktığımız zaman dediniz biraz daha oturuyor bir, bir, Aynen. bir mantığa.
1: <gülüyor> tabii tabii. Ciro çünkü sürekli artıyor. Yani Ciro'dan kastım şu. Hep her gün aynı miktarda alsam bile e, hep daha yüksek fiyatlardan aldığın için e, Ciro tabii o, yani harcadığın miktar artıyor. Harcadığın miktar arttığı için de şirketin tabi cilosu artıyor. Onun gibi bir örnek vermek mümkün. Şimdi hani sana da isabet etti mi hiç mesela eski böyle Migros arabalarının siyah beyaz böyle resmi vardı falan.
0: Migros arabaları da mı evet, hocam? Evet evet
1: Migros. Dışarı gezenlere evet, denk evet. geldi mi hocam? Mı? Değil mi? Yani <gülüyor> şey resmi tabi resmi vardı onun. E tabi tabi. Ya şimdi de var. Şimdi de var, şimdi de hala var. Hatta tekne var, değil mi? Bodrum falan, orada burada alacık.
0: Galiba geçen yıl çıkmıştı onun haberi, değil mi hocam? Evet. Sen evet. Mikrosondo, hani e, su Aynen. üstünde ma mobil market diye.
1: Mobil market, su yüzen market. Bunlar. Y yine şey de var, e, araba da var. Yani çok köylere e, kadar giden şeyler var. Onlar da var ama benim sözüm ettiğim şey 1950'lerde falan çekilmiş Oo. Migros arabaları vardır böyle. Ama medy görmedim. Medyada falan görürüz. Renksiz, yani siyah beyaz resimdir. Migros ilk böyle o zamanlardan var. 1954 yılında oluşuyor. Aslında o zamanlar tabii Koç Holding şirketi yani değil. Şimdi yaşı genç olan arkadaşlar da belki Namazlar. Migros aslında çok uzun bir süre Koç şirket. Şimdi mesela Anadolu grubu holdingi. Coca-Cola, Anadolu Efes, Anadolu Rısızu'nun sahibi olan Anadolu grubu holdingi. Şu anda bir şirketi ama çok uzunca bir süre. Yani 1975 yılında koç grubu satın aldı. 1975'ten e, 2008 yılına dek de Migros ve Makro Center'lar bir koç şirketi olarak.
0: Şey döneminde miydi hocam? Migros'un eski maskotu vardır belki hatırlarsınız. Kanguru
1: Tabii, aynen o, öyle. o
0: dönemler ko koç bünyesinde olduğu dönemlerdi galiba. Çünkü Kanguru o maskot bir, bir, evet. An, evet, bir an ortadan kayboldu çünkü.
1: Evet ben de çok seviyordum onu. Yani <gülüyor> neden git bilmiyorum. <gülüyor> kangurum.com.tr olarak da Türkiye'de ilk böyle internet sitelerinin açıldığı yıllardır. İşte 90'lı yıllar ee, ve internet üzerinden sipariş verildiği. O, ilk, yılları. i̇lk yılları ve bak düşün yani burada da öncü olmuştu, öncü yaptı. Ama tabii olmadı yani o yıllar şimdiki gibi bir patlama falan yoktu tabii. Çok ve erken o, bir girişim. Çok erken evet çok değil mi yani zamanının çok çok ötesinde bir girişimdi. Düşünsene biz, bizde bile ben o zamanlar GFC yatırımdaydım. Şu anda yok o firma e, zannedersem. GFC'de bizim araştırma ekibinde de e, hepimizin bilgisayarı var falan. Tabii internet yok. Yani yıl 98'den falan bahsediyorum. Tam odanın ortasında bir tane ayrı bir bilgisayar vardı. O bilgisayarda vardı internet. <gülüyor> <gülüyor> Girip bir şeye bakmak isteyen falan oraya, oraya otururduk, oraya kul kullanırdık falan. Tabii o zaman biz de tam anlamıyla bil bilmiyorduk internetin. Değil mi? Ne işe <gülüyor> yürüyor bu ya falan diye biz de bilmiyoruz. Tabii çok anormal yavaştı bu arada. Kesinlikle anormal hocam yavaş.
0: işte onu diyecektim ben de. Şimdiki gibi böyle tek tıkla hani siparişini ver hemen gelsin gibi bir durum yoktu. Bir siteye mu... girmek bile tabii, tabii. Si siteye tıklıyordunuz bekleyin ki açılsın. Hani o sırada Be kahve koyun mi? çay koyun dönemlerde aç... girmiş bile de Migros. Açılmasını
1: <gülüyor> bekliyorsun açılmıyor, etmiyor. Zaten bir kere internete bağlanmadan önce önce bir şey yapıyorsun. Bir bağlanma olayın var ya telefon attı üzerinden böyle <gülüyor> <gülüyor> diye öyle, falan. öyle bir bağlanıyordun o bağlanmanı zaten ondan sürüyordun. Ondan sonra sayfı falan açılacak da sen alışveriş yapacaksın. Bak düşün öyle daha yeni yeni şeylerde kanguru.com.tr diye Yeni bir online e, alışveriş marketi falan vardı. Evet hocam çok, vardı.
0: çok erken girişimmiş yani. Şimdi bahsettiğiniz dönemde şey ben de şey evet. hatırlıyorum o da çok komikti yani şimdi düşününce belki daha genç arkadaşlar bilmez ama hani Tuncay Hoca'nın söyledi gibi internete bağlandığınızda o sırada telefon açtığında birisi internetten düşerdik mesela hani.
1: Evet. Şimdi böyle aynen. bir internet aynen. ortamında sipariş
0: <gülüyor> vermeye çalışın bir de yani.
1: <gülüyor> evet aynen. Ee, yani o yüzden çok ilginçti. Şimdi e, kanguruların ben... Konuyu açtık da neden peki sembolü kanguruydu dersin Furkan?
0: Hocam ben tahmin ediyorum ki alışveriş sepeti, doldurmak hani birazcık bunları çağrıştıran bir maskottur diye tahmin ed ediyorum ben. Hiç böyle hani hikayesini evet. ya da nasıl bir mantığı var çok okumadım, araştırmadım da. Ama hani bir market olarak baktığında, bir market olarak düşündüğünüzde bir kanguru gördüğümde hani sepeti var. Doldur doldurabildiğince ha, bak, gibi çok basit çok mantıkla ha. düşünmüştüm.
1: Valla yemin ediyorum ben hiç böyle, böyle bakmadığım olaya Selçuk'un da ilk defa bana bir fikir ver. Olabilir de ha. bu da bak etkili olmuş olabilir. Evet. Ee, hangi ülkenindir kanguru hatırlar Avustral mısın? Avustralya diyebilirim. ben. Avustralya'da da çok var bir de İsviçre'de de var. Yani İsviçre hmm. kangurusu da var. Ben de mesela hep orayla ilgili diye zannediyorum. Peki neden İsviçre değil mi? Nereden çıktı bu İsviçre işin? Evet onu, onu ben de ben şimdi 19 düşünemedim. 1954 yılında e, ya, Migros İstanbul'da kuruluyor <gülüyor> ve mi İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi girişimiyle kurulanmış. Çok şirketi. ilginç bir işbirliğiymiş. Çok <gülüyor> ilginç bir işbirliği ve İstanbul'da e, açılıyor. Migros ismi de mesela oradan gelme bir isim yani İsviçre'den gelme bir isim ve e, ve ilk başta işte 1954'ten 57'ye kadar mahallelerin arasında arabaların içerisinde arabalarda e, Migros olarak e, hizmet veriyor hareketli bir şekilde İstanbul'da İstanbul'da sokaklarda böyle Migros arabaları. Sonra 1957'de mağazalar açılıyor. Yani mağazalaşma kavramı o zaman başlıyor 57'de ve 1975 yılında da Koç grubu satın alıyor ve ondan sonra zaten asıl yani Migros'un olması o sırada o zaman oluyor. 2008 yılında Koç Holding %50,83 hissesine bu sırada da Migros halka falan açıldı yani. O yüzden elinde 50,83 hisse var. 2008 yılında Moonlight adında bir şir, şirkete satılıyor. Anadolu grubundan önce Migros'u alan aslında başka bir şirket var. Moonlight. Hmm. Bu satın alıyor. Temmuz 2015 ve 2017'de iki seferli yapılan alımlarla beraber Anadolu grubu Moonlight'ı aslında satın alıyor. Moonlight'ı satın almasıyla da birlikte de Migros'u da satın almış oluyor. Tamamına sahip oluyor. O günden itibaren de zaten Migros yani 2017 yılından itibaren Migros full bir şekilde Anadolu grubuna ait bir şirket. Tabii tabii King yani künyesinde şey yazmıyor yani Anadolu grubu yazmıyor bu Moonlight'ın sahibi, Moonlight sahibi olan perakendecilik şirketi var MH MH, MH perakendecilik %49,18'lik hisse ile ana ortak olarak o duruyor. Bunun da tabii asıl sahibi, %100 sahibi de yine Anadolu e, grubu oluyor. E, %50,82'si de halka açık olan bir şirket şu anda açıkçası. E, e, tabii yani Migros'un pek çok traki var. Kazakistan'da mesela Rams Ramstor'lar var. Onu koçlar açmıştı o zamandan gelen bir şey. Son zamanlarda mesela araç şarj istasyonu olarak Migen Enerji diye bir şirket var. Dijital platform ve gıda hizmetleri diye bir şirket var. Money pay ödeme sistemleri var mesela. Lojistik şirketleri var. Bunun gibi bir şirket olarak e, söylemek mümkün olabilir. Bu da e, böyle bir yan bir bilgi olsun istersen. onu da söylemiş olalım. Şahin ee, hocam ağzınızı salak güzel yani oldu. Yani Migros bir çok çok böyle büyük bir şirket. Acayip dev bir firma. Sektör de zaten çok büyük bir sektör. Migros'un şu anki piyasa değeri 67 milyar 800 milyon lira seviyesinde çok ciddi bir büyüklükten bahsetmek mümkün. Halka açıklık oranı az önce de söyledik %51'ler seviyesinde 181 milyon liralık bir ödenmiş sermayeye sahip bir şirket olarak hemen özet bir bilgi vermek mümkün burada. Şimdi şirket e, tabii Migros her yerde var, bütün illerde var. Neredeyse. Ve buraya göre toplam mağaza sayısı 2023 yılı Haziran sonu itibariyle toplam 3100 adet mağazası var. Geçen sene Haziran'da 2681 adet, 419 adet mağaza daha ilave ettiler son 1000 yıl Tabii içerisinde.
0: Tabii bunları sadece Migros olarak düşünmemek gerekiyor. Bir sürü segment var bunlardan birisi. Makro Center, Migros Jet. Hani küçük büyük evet. aslında birçok mağaza.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Yani sadece Migros olarak değil. mikrosu da sadece böyle bildiğin Migros da değil. Bunların içerisinde işte Migros haricinde M var. M M var, 3 M var işte, 3 M var. 3 -M, 2 M, tek M'li de var. Hı hı. Büyüklüğüne göre değil mi hocam bunlar? Tabii tabii tabii bunların hepsi metrekare olarak ayrılıyor. 3 M'ler tabii çok büyük olan yani şey mağazalar. Tek M mesela Migros daha büyük olanlar. Bunlar da böyle sürekli büyüyerek gidiyor. Evet aynen öyle. Şimdi biz tabii bu sektörde bir de toplam satış alanına bakarız. Yani o da biz biz mesela analiz yaparken onu da analiz ederiz. Ee, satış alanı olarak artışta %8,6 arttırmış. 1 milyon 860 bin metrekare alanda satış alanına sahip şu anda. Ee, yani mesela işte Ciro'nun satış alanına oranını... O mesela alırız. Hepsi için. Migros'ta, maçta, şop marketlerde, işte bizim de falan böyle sektörel bir analiz yaparken. Bu yüzden bu satış alanı verir. Şimdi online'da tabii artık hizmetler var. Online mağazalar var. Bunlar da çok önemli. Toplam 1028 adet online hizmet veren mağazası var. Ve burada da yine 73 adetlik bir arta alamışlar. 955 adetten. 2028'e gitmiş. Online'ın toplam ciro içindeki oranı yüzde 16,7. Bu çok uzun yıllardır böyle aslında. Yani çok çok uzun bir süre yüzde ondu bu, bu oluyor rakamlar. Yüzde on neredeyse bir hedefti mesela pek çok şey. Yani şirketlerin hepsi için e, bu geçerli. Yani hangi sektör olursa olsun online'dan yapılan satışların toplam ciro'daki oranı. Bu uzunca yıllar boyunca böyle %10'a geldik, ulaştık falan oldu. Yine çok uzunca bir süre %10'larda hep seyretti. Bir türlü artmadı. Hatta biz de e, diyorduk ki ya diyorduk yani herhalde online'ın cirodaki oranı hep böyle %10'larda olacak herhalde falan diye diyorduk. Özellikle 2020'den sonra, 2020'den sonra ee, yani salgın hastalıktan sonra bu inanılmaz bir artış gösterdi ve hatta bazı aylar %20'lere kadar çıkardı. Tamam. Ama aşağı yukarı 3 aşağı, yukarı, aşağı yukarı, %15 ile %20'ler arasına şu anda e, yani ulaşan bir online e, hacim var. Türkiye'de var. Yani onu söyleyeyim. ki de %16,7 olmuşuz.
0: Yani bu yüzde emlak dilimin içine baktığınız aslında çok büyük bir rakam ve dediğiniz gibi aslında pandemide hocam hepimizin el ayağıydı aslında yani online sipariş ve market sipariş vermek. Evet, doğru.
1: Hala öyle mesela yine var yani. Tabii yeni bir alışkanlık Niye aslında yani
0: şey geçici bir şey değil de yeni bir alışkanlık. Ha evet gerçekten de mağazalara gitmemize çok da gerek yokmuş. En azından market alışveriş için diye çoğumuz düşünmüştür ya. yani böyle ve hala da devam ediyor. Biz de öyle mesela ben bireysel olarak söyleyebilirim Tabii. bu noktada hala da. Sanal market yanlış hatırlamıyorsam Migros'un e, online satış e, ismi yani uygulaması evet. hala da kullanıyoruz dediğiniz gibi. Yani
1: şimdi de bir de, bir de şunlar da var yani bir Migros sanal market olayı var zaten. Ve orada çok inanılmaz bir rekabet var. Dikkat ediyorsan yani siparişini veriyorsun. Migros sana hemen anında getiriyor. Yani Migros'un bir e, hemen anında getiren bir şeysi var. E, kısmı var. Bir de yani Migros hemen gibi. Bir de hani normal online veriyorsun. O sana belirli bir süre içerisinde getiriyor. Ama yine orada da çok büyük bir hızlanma var. Burada tabii çok büyük bir rekabet oldu. Bunun haricinde mesela Migros yemek var. Migros yemek. Yani bu online'ın içinde sadece şeyler yok. Mesela Migros sanal market var. Migros yemek var. Migros ekstra var. Migros hemen
0: Doğru online satış konusunda da fazla farklı segmentlere doğru da aslında yelken açtı çok Migros. farklı
1: segment. Mesela Migros hemen var. Orada bir miktar daha fazla para ödüyorsun ama hemen geliyor. Pat diyor geliyor. O da
0: Evet normalde Apelle. çünkü dediğiniz gibi az önce bir belli saat aralıklarını seçiyorsunuz ona evet, göre gönderiyor. Aynen öyle.
1: Migros sanal markette öyle. Belirli bir saat aralığı veriyorsun <gülüyor> ona göre getiriyor. Ee, Migros mesela yemek var. Normal hani e, bir yemek sepeti gibi bir formda. içinde bir sürü yemek şirketleri <gülüyor> var. Oradan da yine sipariş veriyorsun. Bu alanda var. Ondan sonra bulut mutfak denen bir uygulaması var. 25 ve Bulut Mutfak'ta 15 özgü markayla hizmet veriyoruz. Salata, makarna, hamburger, lokanta yemekleri gibi şeyler var. Bunlar tabii mesela Migros'un bu online e, faaliyetlerinin e, içerisinde çok daha farklı yerlere de sahip. O yüzden de hani bu %16'lık, %20'lik toplam e, cirodaki paylar bence düşücü yani düşmeyecektir diye tahmin ediyorum. Hatta aksine de artabilir de diye de düşünüyorum. Bu taraf da çok ciddi bir şekilde yürüyor. Şimdi bunun haricinde bir de bazı iştirak ettiği de şirketler var. İşte Money Pay var mesela. Normal ödeme sistemi. Yani sen istersen kendi banka kartından da şey yaparsın ödersek ya da daha güvenli olacağını düşünüyorsan MoneyPay adında yani onların bir ödeme sisteminden bir hesap açıp oradan da mesela ödeme yapman mümkün olursun. Hani dijital paraya doğru giden bir yol yani gibi bir şey bu da. Ve bir de Miguel Energy var. Bu arada MoneyPay'de 1 milyon adet kullanıcı olmuş zaten.
0: fazla değil hocam. Çok iyi bir kullanıcı sayısı hasta düşününce.
1: Miguel Energy'de evet. de mevcutta 50 tane şarj istasyonu var. 19 ilde şu anda faaliyette. Bütün Migros mağazalarının hani şeyleri vardır ya otoparkları, oralarda faaliyet gösteren araç şarj istasyonu işine de girmiş vaziyette. Bunu da yani yapıyorlar, bu da zaten son yılların yükselen bir yıldızı, bunu da ifade etmekte de yarar var açıkçası.
0: Yani buraya aslında şey de ekleyebiliriz ama hani podcast'in e süresi çok uzar diye tahmin ediyorum hocam. Aslında sektörün başka bir dinamiği. Hani e, biliyorsunuz ki mesela private label diye bir segmentleri evet. var genelde evet. marketlerin. Biliyorsunuz ki sadece Migros değil aslında Hepsin diğer e, birçok e, bu perakende şirket de yapıyor. Yani kendi ürünlerini üretiyor. Zaten Migros'a gidiyorsanız siz evet. de biliyorsunuz ki Migros'un kendi e, amblemlerinin kendi logolarının olduğu ve kendi ürettikleri markalar var. O da geliri tablosu açısından çok daha bambaşka bir segment. Böyle de bir alan var ama hocam hani o, o noktada böyle bir oran orantı yani bir He, şeyiniz var siz sensiz onu paylaşın oraya girersek zaten ayrı bir podcast tabii olur. Tabii tabii yani
1: <gülüyor> orada yok ama tabii Migros da e, bu, bu, burada yani özel markalarda da e, iyi satışları var fakat tabii o işi en güçlü yapan bin marketler e, yani BIM'e ait de çok fazla sayıda market şey var marka var mesela. Ee, ama tabii Migros'un da bu alanda yapmış olduğu özel ma markalı ürünler var. Ya yani Ne demek istiyoruz? Şunu söylemek istiyoruz. Mesela e, herkes dikkat yani ediyordur. Mesela toz şeker alacaksınız. Paketli ürün. İşte Konya şeker, vardır. İşte bal küpünün vardır değil mi? Orada paketlenmiş markalar itibariyle. Bir de hı hı. üzerinde Migros yazan da bir paket var. İşte o mikrosun kendi anlaşmalı olduğu ve markasıyla yaptırmış olduğu üründür. O paketler mesela daha ucuzdur ötekileri. Bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Yani, yani dinleyenler arasında belki e, "O nedir?" diye evet. merak edenler varsa onlara biraz daha hani e, yardımcı olmak için yaptık. Yani, Durumuz bu hani hikayesi kısaca bu toplam mağazası sayıları bu giderek tabi her geçen gün. ...daha da fazla mağazalar açılıyor... ...genişleme bitmiyor yani... <gülüyor> ...bir türlü bitmiyor...
0: <gülüyor> ee, ...tabii ki online'da...
1: Hocam. ...büyük şeyler var, açılımlar var... ...o tarafa da çok ciddi de yatırımlar yapılıyor... ...online işinde bence... ...güzel de yapıyorlar ya yani ...şu anda... Bakalım. Buradan çok hızlı isterseniz, ki çok
0: derin demesiye girdiğiniz evet. için, şey, finansal tablolarına bakalım. Yani ben şöyle bakma hemen top size bırakacağım bu noktada. İkinci çeyrek bilançosunu zaten açıklamış Mikros ama geçen yılın aynı dönemine göre, aynı bilançoya göre yani %100 hatta evet. yani 2 katı bir gelir elde etmiş gördüğüm kadarıyla. Hani diyeyim mesela bunu da yorumlamak üzere
1: isterseniz
0: mikrofonu evet, size bırakayım bu çeyrek noktada. Çeyrek
1: olarak bakarsak ikinci çeyrekte 33 milyar liralık bir ciro var. Geçen yıl aynı çeyreğe göre %106'lık bir artış var. Net kar bir buçuk milyar TL oldu. Geçen yıl aynı çeyreğe göre yüzde bir yükseliş var. Oo. Çok büyük rakam, çok, büyük, büyük, bir şey çok yani. büyük bir artış var buralarda. Ee, niçin peki oldu bu bu kar artışının en önemli etkisi tabii ki en başta bir kere cirodaki artış etti oldu. Yani kar marjları düştü mesela yüzde iki puan, iki buçuk puanlık bir düşüş var. Sebebi de Maniyetler çok arttı. Bu raftaki fiyatlara bunu tam olarak yansıtamadılar. Hem enflasyon yüzünden yapılan şeyler var, baskılar var biliyorsunuz bu şirketlere. Hem de bir de şey var yani halkın da bir alım gücü var. Hani daha fazlasını artık şey yapmıyor, kaldırmamaya başladı. Onun da getirdiği bir şey var. ama giro... Rakamsal olarak arttığı, arttığı için tabi bu kârı bu etkiliyor. İkinci ve en önemli etki geçen çeyrek, geçen yıl aynı çeyrekte finansman geliri yazarken bu çeyrekte finansman geliri yazıyor. 326 milyon TL'lik bir finansman geliri var. Yani bu 1 milyar 500 milyon liralık kârıdırın 326 milyonu finansman geliri. Şimdi mikrosu zaten en büyük. Hikayesi de burada başladı çünkü Migros'a ilk aldı, alındığında Migros'ta çok yüksek bir borç yükü vardı ve bu borçların e, giderek eritilmesi gündemdeydi. Yani Migros esas faaliyetinden kar ediyordu ama yüksek borçtan ötürü oluşan finansman giderleri yüzünden de e, zararlar yazıyor. Hep, her, her yıl zararlar ediyordu. Migros ilk defa bu seneden itibaren hatta geçen yıldan da olabilir. Artık kâra geçti. Yani kâr eden bir firma oldu. Yılın ilk 6 ayına baktığımızda, yani 6 aydan 6 aya baktığımızda da 60 milyar TL'lik bir ciro var. yüzde 113'lük bir artış var. Ciro'da net kâr 2 milyar TL oldu ve %244 var. Bunda da yine geçen seneye göre kâr marjında bir miktar bir düşüş var 2 puanlık. Ama tabii ciro'da güzel artış var. Finansman gideri bak. Geçen sene 6 aylıkta 458 milyon TL finansman gideri yazarken bu dönem 6 aylıkta 121 milyon TL finansman geliri elde etti. Ve nakit halde şu anda yani şöyle bir örnek vereyim Migros ile ilgili çünkü bunu söylemek çok önemli. Şu anda net borcu hiç yok net nakti var borçsuz bir firmaya yani, net olarak ve 2015 yılında ilk Anadolu grubu aldığında net borç bölü Favec rasyosu 3.1'di. Hatta 2013 yılında 4.3'tü. Yani biz bunun 4'ün üstünde olmasını çok fazla istemeyiz mesela. E, bu böyle yıllar itibariyle 3.1, 2.8, 2.4, 2, 2. 2 1.5 falan diye, diye diye diye ilk defa 2022 yılının Eylül ayından itibaren yani 3. çeyreğinden itibaren nakde geçti Migros. Şu anda da ...nakti daha fazla artan da bir şirket oldu. Zaten borsa performansı da... ...şirketin bu net borç bölü Favek olayı... ...artık böyle birin altına düştüğü andan itibaren... ...yani geçen yıldan itibaren... E, ...borsadaki performansında da bir ivmelenme zaten. Çünkü herkes şunu çok iyi biliyor. Migros artık finansman gideri değil... ...finansman gelirine geçtiği zaman... ...net karında da bir patlavalar meydana gelecekti. Nitekim o da oldu işte bak ciro %100 artıyor net kar %254 artıyor mesela. Burada da çok önemli bir borçlu şirket olmaktan borçsuz şirket olmaya doğru bir geçiş yaşanıyor. Bu da önemli bir vaziyetti. Bu sene elde ettiği karlar da bu şekilde. O ökbarcı aşağı yukarı %7'lerde buçuklarda olan bir firma bu sene hani yılın ilk çaylık ve 6 aylık da buçuklarda Hani bu sektör itibariyle böyle çok yüksek marjlar yok bu sektörde. Bunu da söyleyeyim. E, bu sektörler çünkü perakende sektörü yüksek ciro düşük kar marjına dayalıdır. O nedenden ötürü de yani çok yüksek cirolar olduğu için de düşük kar marjları olsa bile inanılmaz bir şekilde de karlar oluşur. E, fa marjı da %6.6 gibi çok düşük. Net kar marjı da %3 gibi, 3.5 gibi, 2 gibi şeydir. Yani bu dönem mesela %3.4 olmuş 6 aylıkta. Geçen sene %2'lermiş mesela %2. Yani net kar marjı çok güçlü sektör değildir ama hani sektörün doğal yapısı budur. Rekabet de var çünkü. Bir de çok yüksek bir ciro. Yani net kar marjındaki bir puanlık artış net karı uçuruyor zaten öyle de bir şeyin hey. atamatiksel özelliği var. E tabi şimdi 60 milyarlık bir ciro hatta yılda mesela atıyorum 100 milyarlık bir cirodan bahsediyorsun mesela 60 milyarlık bir ciro yaptı 6 aylıkta e, net kâr mağarcı %3, 3,5 olsun %4 olsaydı eğer aşağı yukarı 2 milyar 400 milyon lira kar etmiş. yani 2 milyardan 2.4 milyara bir sıçrama oluyor. Yani 400 milyon lira gibi bir rakam aniden atı veriyordu, atacaktı. Bu sektörün önemli özelliği çok çok yüksek bir ciro ama çok düşük bir kar marjıyla. Yani cironun yüksekliğinden elde edilen karlılık bunlar tabii. Karla böyle de bir özelliği vardır ama hani nak, nakta geçmiş olmasın. Nakta geçmiş olması çok çok önemliydi Migros için. Bunu da yap
0: Hocam ağzınıza sağlık. Hani vallahi Migros'u dol dolu konuştuk bu bölümümüzde. Evet.
1: Bayağı da bir uzun sürdü herhalde. Ama şey oldu be biraz hani hocam. nostalji, de nostalji de girdi. Tabii bir hocam. Şire, o da e, güzel oldu
0: bence. 1950'lerde gezen Migros arabalarından internete bağlandığımız o eski dönemlere evet. e, bayağı her şeyi konuştuk neredeyse. E-ticaretin İl ilk dönemlerine. Dolu, dolu podcast oldu. Ağzınıza sağlık teşekkür hocam. Ediyorum. Ekleyeceğiniz ekstra bir şey yoksa yavaş yavaş isterseniz podcastimizi kapatalım. Yok
1: ekleyeceğim ekstra bir şey yok. Zaten gayet de net bir şekilde de söyledik. Bilgi de vermiş olduk şirket hakkında. İnşallah faydalı olacak.
0: Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık tekrardan. O zaman buradan dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.
1: hoşça Hoşçakalın.